0: Herzlich willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Okay, so wenn du eine Bibel mit hast, kannst du sie aufschlagen. Das ist ein lustiger Witz, oder du schaust in dein Handy rein. In Matthäus 6, Vers 25, Jesus spricht hier zu den Leuten und er sagt, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Und über was ich reden möchte, ist diese Frage, was Jesus er sagt zu den Leuten, Leute, ist nicht das Leben mehr? Und Menschen sind immer schon die gleichen. Ja, damals die Leute haben irgendwie einen anderen Lebensstil gehabt oder auch ein bisschen andere Herausforderungen, andere Umstände. Aber Menschen sind immer schon gleich. Ja? Wenn du die Bibel liest, dann siehst du das. Menschen sind immer schon gleich. Von Anfang an haben sie die gleichen Herausforderungen, Dinge, die in ihrem Leben vor sich gehen. Und Menschen hungern nach Leben. Immer schon. Die Hunger, wir hungern nach Leben, nach echten Leben. Und Jesus sagt hier zu den Menschen, hey Leute, seid nicht besorgt um, was ihr essen sollt, was ihr trinken sollt oder was ihr anziehen sollt. Ist überhaupt ja, ein guter Rat. Sei nicht so viel besorgt darüber, was du anziehen sollst. Okay. Ist das Leben nicht mehr als das? Er fragt die Leute, hey, ist das Leben nicht mehr als das? Was ist denn das Leben? Ich kann mich erinnern, dass wie ich ein kleines Mädchen war, habe ich schon manchmal so diese Momente gehabt, wo ich mal gedacht habe, um was geht im Leben? Was ist eigentlich das Leben? Wozu leben? Ja? Und wenn man ein Teenager wird, die meisten Teenager haben diese äh, durchlaufen, dass dieses, was ist überhaupt äh, im Leben wichtig ja, ich mag nicht in diesem Hamsterrad leben, ähm, jeden Tag das Gleiche machen, nur in die Arbeit gehen, dafür, dass ich dann Geld habe, dafür, dass ich mal was kaufen kann, dafür, dass ich wieder arbeiten gehen muss und dann gehe ich schlafen, essen, fernsehen und nächsten Tag wieder das Gleiche. Und irgendwann finden sich ähm, Menschen mit diesem Rhythmus ab, so ist halt das Leben und wir versuchen dann, Leben zu suchen in Dingen, die wir tun. Ja? Und wir versuchen, irgendwie aus diesem Leben Leben rauszubringen, dass wir uns spüren und lebendig fühlen. Und für jeden ist das irgendwas anders. Aber wenn wir das an falschen Stellen suchen, dann endet das oft in falschen Wegen. Und die Bibel nennt das dann oft auch Sünde. Ja, wenn wir Leben suchen an falschen Quellen und falschen Orten, kann es oft nicht gut mit uns enden. Aber Menschen suchen Leben. Menschen sind nicht dafür gebaut, in irgendeinem Trott zu leben und ähm, einfach, ja irgendwie so, so dahin zu existieren und, zu, und Jesus spricht das an und er sagt, Leute, seid nicht um dies und jenes besorgt, das Leben ist doch mehr. Um was geht es denn im Leben? Und im Johannes 1, Vers 4 steht, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Es spricht hier über Jesus und er sagt hier in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das heißt, das Leben, an was Menschen sich sehnen, ist in einer Person und es ist Jesus. Leute sehnen sich nach Leben und sie sehnen sich nach einer Person. Und das ist Jesus. Und das Schöne ist, dass Jesus, er ist gekommen, um uns zu suchen und zu finden. Das Leben ist gekommen, um Menschen zu finden. Ist das nicht cool? Ja, weil Menschen suchen ihr ganzes Leben irgendwie nach Leben. Und was macht mich, was ist es? So, Jesus ist gekommen. Er hat uns gesucht und er hat uns gefunden. Und er ist das Leben. In ihm ist das Leben. Die ganze Fülle ist in Jesus. Wenn du Jesus gefunden hast, dann hast du das Leben gefunden. Amen? Amen. Und jetzt geht es darum, was du so in unserem Leben, dieses Leben, das wir gefunden haben, dass wir dieses Leben auch leben Klingt sehr einfach, ist aber oft eine Herausforderung. So das Leben, das ich gefunden habe, ich habe Jesus gefunden. Und jetzt, wie lebe ich, dass mein Leben lebendig ist und voller Leben? Gute Frage. seid gesegnet. Bis nächste Woche. Spaß. Ich habe das letzte Mal in der Bibelschule ich gesagt, ich eine Stelle gelesen, ich gesagt, die habe ich noch nie verstanden. Wenn du weißt, was das bedeutet, dann komm und red mit mir. Das war so cool, weil es ständig ist, wenn wir zu mir kommen und wollte man das irgendwie, wir wollten man helfen und seine Theorie. So, deshalb rede ich jetzt weiter mit euch, weil sonst müssen wir alle zu viel nachdenken. Okay. In Johannes 10, Vers 10, den wollte ich auch noch dazu lesen, steht, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Jesus sagt, er ist gekommen, um was zu geben? Leben. Und Leben im Überfluss. Ein Leben, das nicht nur genug ist, sondern das überfließt. Ein überfließendes Leben. Ist es nicht das, was wir wollen? Ein überfließendes Leben. Amen? Ein so viel, dass es überfließt. Das wollen wir. Ich will das. Ich hasse, wurscht, Dinge, die, ich hasse, ich hasse Routine und Langeweile und, weißt du, ich möchte Dinge im Überfluss haben. Amen? Wenn ich ein Eis esse, dann möchte ich einen großen Eisbecher. Ich möchte nicht ein Eis mit einer Kugel. Das geht für mich nicht. Wenn ich etwas esse, dann möchte ich das, was Gescheites am Teller ist. Sonst esse ich lieber gar nicht, wirklich. So, wenn ich, äh, und, weißt du, ich möchte Dinge im Überfluss haben. Es artet manchmal ein bisschen aus, ich gebe es zu, aber <lacht> uh, so ist es. Weißt du, und ich möchte eine Beziehung mit Jesus haben, die voll ist von diesem Leben. Das möchte ich. Und er möchte das auch für mich. Und das beruhigt mich. Wenn ich solche Dinge lese, denke ich mal, das ist, das ist der Jesus, den ich liebe. Das ist der Gott, den ich liebe, den ich suche und mit dem ich sein will. Der mir ein Leben geben möchte im Überfluss. In Johannes 17, Vers 3 steht, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. So das Leben liegt daran, dass wir Gott erkennen, dass wir Jesus erkennen. Je mehr ich von ihm erkenne und erfahre, desto mehr Leben ist in meinem Leben. Das ist schön. So ich muss nicht suchen, an so vielen Orten, sondern ich habe Jesus, ich weiß, er ist bei mir, er lebt in mir, er geht nicht mehr weg. Und je mehr ich ihn erkenne und mit ihm lebe und er lebe, desto mehr Leben kommt in meinem Leben hervor. Das ist sein Plan, das ist sein Wille, er ist voller Leben. Amen? Wenn ich die Evangelien lese, dann sehe ich, dass dieser Jesus, der voller Leben war. Und ich bin überzeugt, dass das das war, was Menschen so angezogen hat an ihm, ein Jesus Leben voller Leben. Deshalb mag ich auch diese meisten Jesus-Filme nicht. Tut mir leid. Weil Jesus da oft so so abwesend und so traurig und so weißt du, er schlurft irgendwie so durchs Bild und ähm. aber die Bibel sagt, er war voller Leben. Er war gesalbt mit Freudenöl, mehr als alle anderen Menschen. Das heißt, dieser Jesus, der wo aufgetaucht war, war voller Leben. Und die Leute, die sich nach Leben gesehnt haben, sehen ihn, sehen ihn und denken sich, mit dem möchte ich sein. Hey, dem möchte ich nachfolgen, dem möchte ich zuhören, dem möchte ich angreifen, weil er voller Leben war. Amen. Und das ist er heute noch. Er ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Dasselbe Jesus. Er ist voller Leben. Amen. Und wenn wir, weißt du, er wohnt in uns, wenn wir ihn in unser Leben aufnehmen, dann kommt Leben in unser Leben. Amen. Bevor ich Christ war, ich habe wusste schon, weißt du, dass mit Jesus die Sache, die stimmt. Und bevor ich sterbe, werde ich mich bekehren. Manchmal habe ich mir so gedacht, hoffentlich verpasse ich irgendwie den Zeitpunkt nicht, ja. Das letzte Mal, ich glaube, nein, bei euch, ich habe es woanders erzählt, dass ich, meine Mama hat mir alles schon erzählt gehabt, ja, was, was du, Conny, wenn, wenn, wenn Jesus, der kommt wieder und der nimmt uns mit und dich dann aber nicht und nur mich und deinen Bruder und wenn der kommt und du bist dann da, dann machst du folgendes, äh, dann kommt nämlich die Trübsalzeit und dann so und so, hat es mir alles erklärt, dann steht ein Buch im Bücherregal, der liest dann nach, was dann zu tun hast, Conny. Und ich habe mir gedacht, uh -huh, ja, ja. Und meine Mama ist ein sehr sparsamer Mensch und die hat äh, damals neben einem Arzt gewohnt und hat, also immer auch, da bin ich einmal heimkommen und es war Licht an, am Herd ist Wasser, hat gekocht und sie war nicht da. Und weil sie so ein sparsamer Mensch war habe ich gewusst, sie würde nie einfach, was die Licht an und diese Sachen und irgendwo einfach so weggehen. Und ich stehe so da und in einem kurzen Moment denke ich mal um Himmels Willen, das war jetzt. Was sie mir erzählt hat, Jesus ist gekommen, hat sie mitgenommen. Ich bin noch da. Und es war so ein kurzer Adrenalin. Und sie war aber nur kurz drüben beim Arzt und hat sich ein Rezept geholt und ist gekommen. und wie sie kommt, also ich war ganz cool und habe nicht gerade gesagt, dass ich voll. Wie komme ich jetzt auf das? Keine Ahnung. Genau, dass ich gewusst habe. Genau, ich habe gewusst, das stimmt. Aber ich habe mir gedacht, das mit Christsein, das hat so viel zu tun mit Regeln und Dingen, die man tut und Dinge, die man nicht tut. Und ich weiß eigentlich nicht, was die tun. Und ich weiß nur, dass sie Dinge nicht tun, die ich tue. Und was soll ich dann überhaupt? Und so, ja, Ich habe mir gedacht, ich bekehre mich, wenn ich, äh, bevor ich sterbe. Und der Abend, wo ich dann Jesus mein Leben geben habe, war so, dass auf einmal das vor meinen Augen weg war. Dieses komische Denken. Und wie so eine Blase zerplatzt ist vor mir, dieses was Christen tun und was sie nicht tun und dieses ganze Regelwerk. Und ich habe Jesus gesehen, die Person Jesus. Und ich habe gewusst, das ist der, den ich will, den ich immer schon wollen habe. Und es war wie er so vor mir steht und sagt, und jetzt kann ich komm. Und seitdem liebe ich ihn und er liebt mich. Und je besser ich ihn kennenlerne, desto mehr Leben kommt in mein Leben. Amen. Mhm. Er ist nicht gekommen, weißt du, um Dinge von uns wegzunehmen an Leben, sondern uns zu geben. Er ist gekommen, um Sünde, um Schuld, Verdammnis, Schämen, diese Dinge wegzunehmen. Aber er ist gekommen, um uns Leben zu geben. Amen. Vergiss das nicht. Er ist ein Gott, der Leben gibt und nicht nimmt. Die Bibel spricht auch darüber, dass wir sind, er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Wir sind in ihn hineingepflanzt. Das bedeutet, unser Leben fließt aus ihm heraus. Und Frucht bringen tun wir aus ihm heraus, weil wir mit ihm verbunden sind. Und ein Weinstock, ich bin ja kenne mich nicht so gut aus, aber soweit ich weiß, was so ein Weinstock gehört, gepflanzt und gegossen und er braucht Sonne und er braucht Pflege und er braucht auch, dass man Dinge wegschnipselt, die nicht gut sind fürs Wachstum und zum Frucht bringen. Und so ist das Leben auch für uns. Wir sind gepflanzt in ihm. Wir sind im Leben gepflanzt in ihm. Und wir sind gepflanzt, weißt du, auch in Beziehungen, in Gemeinden, in Dinge, die der Herr für uns hat. Und wenn wir uns pflanzen lassen, ist das eine gute Sache, dafür, dass das Leben fließt. Und wir brauchen sein Wort, wir brauchen sein Licht, wir brauchen sein Geist, wir brauchen diese Dinge. Und wir brauchen auch Beschneidung. Amen? Uh, uh, Amen! Und ich habe über das ein bisschen nachgedacht in letzter Zeit. Und das war, man dachte, dass dieses, wenn der Herr uns beschneidet, hat das oft damit zu tun, dass er Dinge von uns wegnimmt, die uns eigentlich abhalten davon, in diesem Leben zu leben und Frucht zu bringen. Und Beschneidung hat oft auch was damit zu tun, dass er uns neu zeigt, für was wir eigentlich da sind, welche Prioritäten wir im Leben haben und für was wir leben, was in uns ist. Ja? Es ist nicht eine Art Spielverderber, so auf, das nehme ich da weg, Mh, und das nehme ich da weg, sondern er will Dinge aus unserem Leben rausschnipseln, die uns die Energie ziehen und doch keine Frucht und kein Leben hervorbringen. Ja? Und es ist immer wieder gut, äh, in diesen Zeiten, weißt du, mit dem Herrn, wenn er Dinge wegschneidet in unserem Leben, sich ihm hinzugeben und das zuzulassen und zu sagen, was ist es dann, was in mir drinnen ist, was dieses Leben in mir, was raus will und Frucht bringen will. Und das andere lasse ich einfach wegschnipseln. Weil es bringt nichts. Und es macht mich nicht froh oder es, es macht mich nicht glücklich. Es bringt keine Frucht hervor. Und nachzudenken, was, weißt du, was, ähm, was mir hilft, ist auch über das nachzudenken, was sind die Dinge, die mich lebendig machen im Sinn von die in mir sprudeln und die Leben hervorbringen. Das sind die Dinge, wo ich weiß, das ist das, was Gott für mich hat. Und nachdem richte ich mich aus, mein Leben, meine Prioritäten und das andere lasse ich wegschnipseln. Was sind die Dinge für dich, die dich lebendig machen? Was sind die Themen, wo du anspringst? Das gibt es für jeden Menschen. Stimmt's? Ja? Ich weiß, es gibt Themen für mich, weißt du, wo ich weiß, wenn ich über das red oder wenn ich das höre, da kann ich nicht leise sein. Das sind die Dinge, die in mir, weil Gott es in mich reingelegt hat und es will raus und das ist das, wo mein Leben auch irgendwie drinnen liegt und wo Frucht hervorkommen soll in meinem Leben. Eins der großen Dinge in meinem Leben ist, dass ich möchte Jesus mehr und mehr kennenlernen und ich möchte, dass andere Leute durch mein Leben Jesus kennenlernen. Das ist das, was in mir brennt. Und weißt du, das Interessante ist, dass das irgendwie immer schon da war. Ich habe euch erzählt vor wie ich euch mein Zeugnis erzählt habe vor ein paar Wochen, dass ich als kleines Mädchen im Religionsunterricht mal zu meinen Religionslehrern gesagt habe, ich werde auch einmal Religionslehrerin. Weil ich mir dachte, ich möchte Leuten von Jesus erzählen. Ich habe aber keine Ahnung, ich glaube, was der Jesus, wer der ist und was der da hat aber es war irgendwie in mir. Und wie ich, äh, wie ich noch nicht von neuem geboren war mein mit dem Peter schon zusammen war und der Peter war, so ein Hardcore-Kiffer und die Leute, mit denen wir da waren, irgendwie auch. Ich kann mich erinnern an eine Situation, wo mehrere äh, Leute da gesessen sind und sie so philosophiert haben über das Kiffen und das war immer so das Gleiche. Wenn die ganze Welt kiffen wird, dann wäre die ganze Welt viel schöner und, und alle wären so friedlich und liebevoll. Und und ich bin immer so da und ich habe nicht so viel mitgekifft, weil ich habe es einfach nicht vertragen. Und wenn du nüchtern bist und Leute um dich herum sind es nicht, dann kommt das Gespräch noch noch dümmer vor, als es eh schon ist. Ja? So sie haben so geredet über, weißt du, die ganzen Vorteile vom Kiffen und wie schön das ist. Und ich habe nichts dazu gesagt. Es war so tra, -ri -tra -ra. Und und dann weiß ich noch genau, dann hat der Peter gesagt, ja. Und zum Beispiel Jesus hat ja auch gekifft. Und das hat der, das weiß er, das hat der Vatikan vor ganz vielen Jahren aus der Bibel rausgestrichen. Ja. Und ich weiß auch wie er das gesagt hat, ist in mir was angesprungen. Und ich habe gesagt, na, so ein Blödsinn habe ich ja überhaupt noch nie gehört. Ich habe gesagt, was soll denn das für ein Blödsinn? Kannst du dich erinnern? Nein, aber ist ein denke ich. Und ich habe gesagt, was ist denn das für ein Blödsinn? Und, dann ich gesagt, und seit wann interessiert dich überhaupt, ich mein, was Jesus dann hat, jetzt auf einmal? Weißt du, und in mir war irgendwas. Und es gibt Themen für mich, und die gibt es für dich auch, wo du merkst, da springst du irgendwie an. Stimmt's? Ich habe mal gehört von der, von der Sabine Wenz, die ist die Leiterin von Jam Deutschland und die hat erzählt, dass sie als kleines Mädchen, war sie in der Kirche und da war so, äh, damals wie sie ein Mädchen war, war so eine Sammlung auch für Afrika und da hast was reinschmeißen können und da war so eine kleine schwarze Puppe und die hat, wenn du was reinkaut hast, irgendwie sich so verbeugt oder so. Und sie ist als Mädchen davor gestanden und sie hat das so aufgeregt und sie hat als kleines Mädchen irgendwie so innerlich so dieses Versprechen abgelegt zu dieser Puppe, ich werde dafür sorgen, dass das, das ist falsch und ich werde für diese Ungerechtigkeit irgendwie eintreten, dass du musst dich nicht verbeugen weil wir da irgendwie Geld reinhauen, irgendwie so. Sie also sagt das war in ihr schon, als kleines Mädchen. So weißt du, die Dinge, für die wir auch gebaut sind, Frucht zu bringen in unserem Leben, die sind schon in uns drin. Und, wenn, und, und diese Themen, die steigen dann in uns auf und für das haben wir Leidenschaft. Und bleib bei den Dingen, für die du diese Leidenschaft hast. Und die anderen Sachen, die dem im Weg stehen, hey, lass sie wegschneiden. Wir müssen uns im Leben nicht so viel verfranzen, wie wir glauben. Und das machen. Und das muss ich auch noch. Und Der Leib Christi, weißt du, ist, ähm, hat manchmal diese Tendenz, auch gewisse Dienste oder gewisse Sachen so hervorzuheben oder so zu feiern, dass Leute den Eindruck bekommen können, that's it, wir müssen alles so sein. Wir müssen alles diese Sache machen, weil das ist göttlich und das ist Jesus gemäß. Aber weißt du was? Der Leib Christi ist so vielfältig, Menschen sind so vielfältig und du hast was in dir, wo du Frucht bringen sollst und wo dein Leben le liegt, das nur du hast. Und du sollst das leben. Wir sollen nicht irgendwie Leute kopieren oder uns versuchen, weißt du, Gott steht nicht da mit so einem Keksausstecher und in der Gemeinde tut er uns alle so. Die Gemeinde ist nicht dazu da, uns gleich zu machen sondern die Gemeinde ist dazu da, dass wir Leben finden, Jesus finden, in ihm gepflanzt werden und ihn erkennen und während wir das tun, auch immer mehr erkennen, wer wir sind und wo das liegt, wo unsere Aufgabe und unser Leben und unsere Berufung liegt und in dem Leben und mutig in dem Leben. Amen? Ohne Vergleichen, ohne irgendwie ähm, die einen Sachen größer und die anderen kleiner zu machen, sondern jeder darf das leben, was Gott in ihn hineingelegt hat. Amen. Und wir können uns dabei anfeuern und uns feiern und ich träume von, dass unsere Gemeinde so eine ist. Wo Leute kommen und sie selber sein können. Jesus finden. Sich in diesen Jesus verlieben. Und weil wir in ihn verliebt sind und weil wir merken, wie gut er ist. uns ihm hingeben können. Und uns pflanzen lassen. Und Dinge, in, die in uns sind, wachsen lassen. Und uns Dinge, die uns behindern, einfach wegschnipseln lassen. Und Frucht bringen. Amen. Frucht bringen. Die Sachen, die in uns sind, hey, es gibt nichts wie, wenn du siehst, dass das, was in dir ist und für was du Leidenschaft hast, dass das hervorkommt durch dein Leben. Es ist nichts Vergleichbares. Amen? Weil wir sind für dieses Leben geschaffen. Wir sind geschaffen, um Leben zu erkennen, unser Leben zu leben und Frucht zu bringen. That's it. Ja? Und wir dürfen das machen, ganz frei und mutig. Amen? Wir dürfen aufblühen in dem, wer wir sind. Und wir dürfen Frucht bringen. Und wir dürfen uns Gott hingeben. In Matthäus 16, Vers 25, Jesus spricht er sagt, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Und man findet das öfter, diese Aussage von Jesus. Ja? In den anderen Evangelien auch immer wieder. Und was sagt er hier? Er sagt, hey Leute, ich weiß, dass ihr wollt leben. Ihr, wollt, ihr sucht ein Leben, das voller Leben ist. Aber der Weg dorthin ist, dein eigenes Leben zu verlieren. Das bedeutet, das, was ich mir so vorstelle oder meine Wege oder meine Pläne zu verlieren, im Sinn von loslassen und ihm geben, für ihn, für sein Reich, für seine Zwecke, für seine Liebe. Ich lasse meine Pläne, meine Vorstellungen los. Ich gebe es ihm. Und damit endet der Vers nicht. Er sagt, wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Das heißt, das Leben, nachdem du dich sehnst, findest du auf diesem Weg. Ist das nicht cool? Es ist nicht ein, gib dein Leben her, weil dein Leben ist wurscht und das, was du möchtest, ist wurscht und das, was in dir ist, ist wurscht. Wir sind nicht, weißt du, so kleine Soldaten, ja, wir machen alles, was Gott sagt ähm, und es gefällt uns eigentlich nicht, aber was soll's? Muss halt sein. Sollen Sie sagen, ich gebe mein Leben ihm hin. Ich lasse meine Pläne, meine Vorstellungen, ich lasse das los, ich gebe es ihm. Und da finde ich mein Leben. Da finde ich mein Leben. Mein Leben ist dann nicht verloren. Es ist nicht ein, ich löse mich auf und mich gibt es nicht mehr, sondern ich finde mein Leben. Ich finde, wer ich wirklich bin. Ich finde, was ich wirklich machen soll. Ich finde auch, wie es wirklich funktioniert. Und das ist eine Herausforderung. Ja? Für mich, weißt du, immer wieder. Und es spricht nicht darüber, einmal das zu tun, so wenn ich mein Leben dem Herrn gebe, sondern es ist ein immer wieder. Ich lege mein Leben immer wieder hin. Ich lasse meine Pläne, meine Vorstellungen immer wieder los. Weil wenn ich das nicht tue, dann können die, weißt du, wie so, wie so Stricke werden, um unsere Füße und uns einsperren und festhalten. Pläne und Vorstellungen, die sich nicht erfüllen, so wie wir das wollen. Wir müssen immer wieder Dinge loslassen und in ihm, mit ihm sein, uns ihm geben und wir finden unser Leben in ihm. Er hat Leben für uns. Leben in Fülle, Leben im Überfluss. Er ist ein Gott des Lebens. Amen. Alles, was er ist, ist Leben. Er bringt Leben hervor und Leben im Überfluss. Du siehst das in der Natur, überall. Er ist ein Gott des Lebens und ein Le einer, der Überfluss bringt. Amen? Er möchte Überfluss in deinem und in meinem Leben. Ist das nicht schön? Er möchte einen Überfluss an Liebe und an Gnade, an seinem Frieden, an den Dingen, die du in deinem Herzen hast. Er möchte Überfluss bringen. Amen? Und wie ich das letzte Woche schon gesagt habe, weißt du, wenn wir ein falsches Gottesbild haben, dann sind alle anderen Dinge auch falsch. Wenn wir Gott falsch sehen und glauben, er ist so ein, so ein Tröpfelgott, so er gibt uns halt so ein bisschen bis sie mal hier, bis sie mal dort, so gerade zum Durchkommen, dann sehen wir alle anderen Dinge auch falsch. Aber wir müssen ein richtiges Bild von ihm haben. Er ist ein Gott des Lebens, ein Gott des Überflusses in deinem und in meinem Leben. Amen. Und er möchte, dass sein Leben in unserem Leben sich manifestiert. Ist das immer so? Alle Tage unseres Lebens erleben wir das immer? Nein. Ja? So, wir leben im Glauben. Amen. Wir glauben. Wir glauben, dass er ist, wer er ist, dass er sagt. Wir glauben, dass das, was er in uns tut, dass er der Anfänger und Vollender ist. Dass er uns führt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Erleben wir das immer? Nein. Niemand von uns. Und wir lassen Dinge, was weißt du, immer wieder los. Wir vergeben. Wir lassen unsere eigenen Vorstellungen los. Unsere Pläne, unsere Enttäuschungen. Und wir nehmen wieder Leben. Und deshalb machen wir auch Lobpreis. All diese Dinge, Gott braucht es nicht. Aber wir. Dass wir uns immer wieder ausrichten hier und erleben, ja, er ist gut, er ist vollkommen gut und deshalb singen wir das 20 Mal hintereinander, ja? Weil die ersten 10 Mal ist es nice und irgendwann ist dann stimmt, er ist vollkommen gut zu mir, ja? Er ist vollkommen gut, er ist voller Leben, er ist voller Liebe für dich und für mich und find das. Ich möchte uns alle ermutigen ja. hier, find das. Was ist das für dich, was auch Leben in dir hervorbringt, was eine Leidenschaft in dir weckt? bin ziemlich sicher, es ist das, was Jesus in dich reingelegt hat. Also du hast jetzt eine Leidenschaft dafür, eine Bank zu überfallen. Ja? Ich habe ein Familienmitglied, die ist jetzt gerade im Kinderdienst, die sagt immer, sie möchten gerne eine Bank überfallen. Nein, Spaß. Man muss, vielleicht kann man das irgendwie umkanalisieren. Na, aber die Dinge, die, die in uns drinnen liegen und die uns, weißt du, die so Leidenschaft hervorbringen. Es gibt Sachen, die finde ich Super gut, die Leute auch tun. Aber ich merke, es ist nichts, wo ich, weißt du, wo irgendwie mein Motor anspringt. Es gibt Dinge für mich, da weiß ich, das ist es. Und nach richte ich mein Leben aus, so gut ich kann. Und ich weiß, dass der Herr hilft mir dabei. Und er, was er angefangen hat, wird er auch fertig machen. Oh, es hängt gar nicht so viel immer an uns, wie wir glauben. <lacht> das ist wirklich eine angenehme Sache. Ja, ja. ja. Findet uns schon und erholt uns immer wieder. Und das, was er mir ist, wir, dass wir ihn erkennen, mehr und mehr. Und dass wir erkennen, wer wir sind. Und das mit Mut leben. Wir dürfen mutige Leben leben. Und wir dürfen mutig auch zu dem stehen, was Gott in mich reingelegt hat. Ich muss mich nicht erklären, ich muss mich nicht rechtfertigen, ich muss mich nicht verteidigen oder vergleichen mit irgendwem anderen. Ich darf mutig das leben, was er für mich hat. Und das kann ich dann wissen, das bringt Frucht. Egal, wie viel ich davon sehe oder nicht sehe. Aber was ist das für dich? Und Was sagt Gott zu dir? Und wo stehst du da? Ja? Musst du vielleicht Dinge loslassen? und Dein Leben wieder was weißt zu du, hingeben, um es neu zu finden? Musst du ein bisschen ein Stück näher rücken an Jesus und mehr von ihm erkennen? Braucht dein Gottesbild ein bisschen neu, wieder eine gute, scharfe Ausrichtung? Jesus, er ist so gut, er tut das für uns. Amen, er will das. Er will das. All diese Jahre Leute, die, Je die, die Leben gesucht haben und vorstellungen gehabt haben über das Leben und über Gott. Und dann kommt Jesus und er sagt, Leute, das ist es. Schaut es mich an, das ist das Leben. So ist Gott. Er kommt zu uns, er sucht uns und er findet uns. Ich bin so froh, dass er mich gefunden hat. Bist du auch froh? Es gibt niemanden wie Jesus. Amen. Gibt niemand wie ihn, nichts wie seine Gegenwart, nichts. Er ist das Leben, er ist die Fülle, er ist der Weg, er ist die Wahrheit. Amen. Und wir dürfen und wir sollen kommen und mit ihm sein und das entdecken, was er für uns hat. Und das zu tun, was er für uns hat und wo das Leben liegt, da wo du Frucht bringen sollst, dann mach das einfach. Mach es einfach. Nicht mehr und nicht weniger. Wir müssen nicht die ganze Welt retten. Es gibt schon einen Retter. Muss nicht versuchen, alles zu machen. Aber mach das, was du weißt. Das soll ich machen. Bleib bei dem. Und lass dich gießen. Lass seine, sein Licht auf dich scheinen. Lass dich beschneiden. Und bleib dran. Und Frucht wird kommen. Und manchmal ist es auch, die, weißt du, das kann uns frustrieren, dass wir nicht diese Frucht sehen, die wir sehen wollen. Aber Gott ist treu. Und er ist wahrhaftig, er kann nicht lügen. Wenn er sagt, wenn wir das tun, dann wird Frucht in unserem Leben hervorkommen, dann ist das so. Ja? Ich habe vor einiger Zeit eine, und ich glaube, damit höre ich dann auf, glaube ich, ich habe eine Geschichte gehört von einem Mann, und das ähm, kannst du im Internet auch äh, finden, und ich habe es auch da ausgedruckt, wenn du es dann nachher lesen willst, eine sehr lange Geschichte, aber ich fasse sie euch zusammen. Er war ein Pastor, der war in einem Gottesdienst in seiner Gemeinde und da kommt eine Frau auf ihn zu und die sagt, äh, ja, äh, sie ist zum ersten Mal da, sie möchte Jesus ihr Leben geben und so weiter. Und sie erzählt ihm, dass den Tag vorher oder zwei Tage vorher war sie äh, in Sydney unterwegs auf einer bestimmten Straße und es ist ein Mann zu ihr gekommen, der zu ihr gesagt hat, Entschuldigung, ich wollte Sie nur fragen, wenn Sie auch heute sterben, wissen Sie, wo Sie hingehen? Irgendwie so die Frage. Sie die Geschichte? kennt Und sie hat, und sie hat dann sich das überlegt, sie ist dann in die Gemeinde und hat dann ihr Leben Jesus gegeben. Und er hat sich gedacht, ah, interessant. Und einige Zeit später war er in einer anderen Gemeinde in Australien zum Predigen. Und das Gleiche passiert ihm wieder. Es kommt jemand, oder er war mit dem essen, irgendwie so. Und er fragt dann, und wie bist du zum Herrn kommen? Und die erzählen, ich war mal in, in Sydney auf so einer Straße, kommt ein Mann zu mir und sagt, Entschuldigung, ich wollte Sie nur fragen, wenn Sie heute sterben, wissen Sie, wo Sie hingehen? Und er hat sich gedacht, na interessant. Und dann hat er über Jahre hinweg, war den in verschiedenen Gemeinden und in, ähm, auf Konferenzen und so weiter, ist ihm immer wieder diese Geschichte äh, begegnet, wo Leute erzählt haben, wie sie zum herrn kommen sind, durch diesen einen Mann, der diese Frage ihnen gestellt hat, in dieser Stadt, auf dieser Straße. Und nach Jahren hat er sich dann gedacht, dann war er in Sydney mal hat sich gedacht, irgendwie möchte ich den Mann, den suche ich. Und er war dann dort äh, in dieser Straße und hat irgendwie herumgefragt und Leute haben, also der hat dann den Mann gefunden. Und der Mann ähm, war sehr, sehr alt und er ist mit ihm gesessen und hat mit ihm Tee getrunken und erzählt ihm das. Und der Mann sagt zu ihm, und erzählt ihm sein Zeugnis und er sagt, äh, wie er sich bekehrt hat. Und wie er sich bekehrt hat, war, hat er so viel erfahren von dieser Vergebung und dieser Liebe, und er hat irgendwie so diesen Auftrag bekommen, in seinem Herzen einfach jeden Tag zehn Leute zu fragen, diese Frage zu stellen, ob sie wissen, wo sie hingehen, wenn sie sterben. Und dann hat er zu ihm gesagt, ich mache das seit 40 Jahren, jeden Tag, und ich habe so viel Ablehnung erfahren, und ich habe noch nie erlebt, dass ein Mensch zu Jesus kommt. Dann hat der Pastor ihm erzählt, dass er hat so, Daumen mal, hat so zusammengerechnet, weil er dann auch Missionare getroffen hat, die durch ihn zum Herrn gekommen sind und Leute, die verschiedene Dienste gehabt haben. Er sagt, weißt du, allein das, was ich jetzt weiß, durch diese Frage, die du Menschen gestellt hast, sind ungefähr 140.000 Leute zum Glauben gekommen. Zwei Wochen später ist der Mann gestorben. Und wie ich dachte, was ist das für eine Geschichte? Oder der sagt, er macht das 40 Jahre lang und kein einziger reagiert vor seinen Augen auf das. Weißt du, wenn wir das machen, das in unserem Herzen ist, wird es immer Frucht bringen. Immer. Amen? Immer. Und ob wir das sehen mit unseren Augen, jetzt oder nicht, es ist einfach Wahrheit. Und es ist genug. Es ist für Gott genug, und es ist für mich ist es dann auch genug. Das zu machen, wo ich weiß, das ist das, was ich machen soll. Und ich gebe mich dem Herrn immer wieder hin. Weißt du, Ich lasse meine Pläne los. Und ich sage für dich Herr. Und ich finde so viel Leben in dem. Und er ist ein guter Vater. Amen. Der Leben hat für seine Kinder. Weißt du, meine Kinder, ich will, dass sie den Plan Gottes für ihr Leben erfüllen. Aber ich, wollen, dass sie, ich will, dass sie währenddessen ein Leben voller Leben haben, dass sie glücklich sind. Es geht nicht, dass ich sage, ich möchte, dass sie den Plan Gottes für ihr Leben erfüllen, aber wie es ihnen dabei geht, ist mir echt wurscht. Das wäre so schräg. Und manchmal denkt man so über Gott, oder, dass er sagt, erfüll das, was du tun sollst, wie es dir dabei geht, ist wurscht. Sondern nein, er will, dass wir ein Leben haben, voller Leben, voller Fülle. Ich habe mal einen Mann kennengelernt, war vor 20 Jahren, da waren wir in Indien in so einem äh, Missionswerk und, und der hat dort äh, ganz alleine Häuser gegründet, wo er Leute, die auf der Straße gelegen sind, die dort hingelegt werden zum Sterben, weil das ist denen ihr Karma und das, denen darf man nicht wirklich helfen, also nur ein paar Almosen hinhauen, hat er angefangen einzusammeln und Häuser zu bauen und sie bei sich zu haben. Und er hat das ein paar Jahre gemacht, äh, ziemlich mhm. alleine und dann war er war ein Freund von ihm da und er hat gesagt, ich glaube, du brauchst eine Auszeit. fährst mit mir nach Neuseeland, weil er war von Neuseeland. Kannst bei mir im Haus wohnen, ein paar Wochen erholst dich und so weiter. Und er hat gesagt, er ist da mitgefahren und er war ein paar Tage dort und das war eh schön und das Gras war ganz schön, die Luft war ganz frisch und alles war super. Aber er war so eckig und unrund und irgendwie wollte er, irgendwie hat er einfach gemerkt, er will irgendwie nicht da sein. Ja? Und dann ist er nach Hause, hat er gesagt, du, ich fliege wieder. Und er hat gesagt, er ist ins Flugzeug, hat sich gesetzt. Und bevor das Flugzeug in Delhi gelandet ist, hat er aus dem Fenster geschaut und er hat gesagt, er hat diese Dreckswolke über der Stadt gesehen, vom Flugzeug aus. Und er hat runtergeschaut und er hat sich gedacht, ich bin im Himmel. Und er hat gesagt, er war so glücklich. Und weißt du nicht, dass das immer alle Zeit so sein muss. Aber für ihn war das der Platz, wo er sein hat sollen, den Gott für ihn gehabt hat. Und dort war für ihn das Leben. Und er hat ein Leben gelebt, das irgendwie so, Wo? wie schafft man sowas? Aber für ihn war das... Das Leben. Weil es war sein Platz. Es war das, was in ihm gebrannt hat. Alles andere wollte er nicht. Und die, Me die Welt braucht Menschen auch, die voller Leidenschaft leben. Stimmt's? Nicht aus Pflichtgefühl, sondern voller Leidenschaft. So, wo ist deine Leidenschaft? Leg's Gott hin, deine Pläne. Und du kannst dir sicher sein, dass er bringt diese Dinge in dir und mir zum Leben und zum Wachsen. Amen. Er ist ein Gott voller Leben. Danke, Jesus. Danke, dass du Leben für uns hast und dass wir wirklich ein Leben voller Leben leben können, bevor wir sterben, bevor wir von dieser Erde gehen. Ein Leben voller Leben. Und dass dieses Leben hier und jetzt ist. Dass wir uns auch befreien dürfen von diesen ach, was wäre wenn und wenn mal das so und wenn mal das, wenn mal das anders ist und wenn mal dies so sein wird. und wenn Sondern dass wir ein Leben jetzt leben können in Fülle, weil wir dich haben, weil wir dich kennen, Jesus. Danke, dass du gekommen bist, um uns Leben zu geben, um uns zu retten. Danke für ewiges Leben, das in uns ist. Wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du da bist und du kennst Jesus nicht, dann kannst du das jetzt einfach machen und dann ganz einfach und easy deine Herzenstür aufmachen und zu ihm sagen, Jesus, ich möchte dich kennen. Ich möchte dich kennen. Ich möchte dich einladen in mein Leben. Ich gebe dir mein Leben hin. Und du wirst Leben finden in ihm. Danke, Jesus, dass du so gut bist. Wir lieben dich. Wir lieben dein Reich. Ja. Und danke, Herr, dass du dass wir unser Leben leben können und lieben können. Danke, Herr, dass einfach unterm Strich alles darum geht, einfach deine Liebe zu empfangen, wirklich in deiner Liebe zu leben und diese Liebe weiterzugeben. Auf jede Art und Weise, jeder so, wie er ist. Danke, Jesus, dass du uns demonstriert hast, wie der Vater ist. Dass du jede Krankheit einfach geheilt hast, jede Verdammnis weggenommen hast, ja. Danke für Leben, danke, ja, dass immer, wenn du kommst, dass du einfach Sinn gibst und einen Weg, den man folgen kann, einen, Ge einen Weg, den man gehen kann. Danke, dass dein Joch sanft ist, ja. Dass wenn wir uns dir hingeben, dass du die Dinge in uns hervorbringst, die uns aus uns selber heraus unmöglich wären zu tun. Unmöglich. Aber du machst es möglich. Du bist ein Gott, der Wunder Danke, Herr. Nehmen wir uns diesen, diese Zeit jetzt auch noch und, äh, und geben wir uns einfach dem Herrn hin. Unser Leben unsere Pläne, unsere Vorstellungen. Gib ihm auch deine Dinge, die du vielleicht nicht verstehst. Oder Sachen, die du, wo, du, wo du die Tür zugemacht hast. Mach sie auf einfach für Jesus. Danke, dass wir Leben finden in dir. Wenn wir unser Leben niederlegen. Jesus, lieben deine Gegenwart, du bist so ein guter Retter, so ein guter Freund, so ein guter Tröster und Beschützer, so voller Leidenschaft bist du, Herr. Ja? Segne jeden, der da ist, in deinem Namen, Jesus. Danke, Herr, von dir zu hören. Und einfach Mut, deiner Stimme zu folgen. Was hast du denn zu verlieren? Hm. Danke, Herr. Danke für die, all die Pläne, die in diesem Raum sind, die du hast für Menschen. All die Wünsche und Träume und Leidenschaften. Alles auch, was du in Menschen reingelegt hast, ja. Danke, Jesus. Danke dafür, Jesus. Danke für dein Königreich, das einfach Dinge möglich macht. Danke für Wachstum, Herr. Ja. Danke für Frucht und danke auch für Beschneidung. Dass so du Dinge wegschnipselst aus unserem Leben, aus unseren Gedanken, aus unseren Beziehungen, die, die Energie ziehen, aber keine Frucht bringen. Danke, dass das auch mit dir möglich ist, ja. ein Leben zu leben mit, mit Ziel. Danke, Herr. Danke, dass es bei dir keine kleinen und großen Berufungen gibt. Hm. Danke, Herr. Danke, Jesus. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern